0: y espero que cada uno de los que estamos acá pues presentes en este día podamos aprender de su palabra. ¿Amén? Así que vamos a ir a la palabra de Dios a lo que venimos, ¿verdad? Lo invito a ustedes a que se pongan de pie. Vamos a leer en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Tiene como tiene acá la Biblia, como título tiene Eliseo y Naamán. Pero un servidor le ha puesto Alcanzando la misericordia de Dios Amén Amén Entonces vamos a ir en oración Luego comenzamos a leer la santa palabra Oremos Padre bendito que estás en los cielos Le damos gracias mi Dios por esta hora Que nos ha permitido estar en este lugar Para poder Señor Tener ese acercamiento hacia su presencia Para poder aprender Padre bendito De todo aquello que usted día con día Los quiere enseñar Bendíganos grandemente, bendiga la familia pastoral Padre bendiga también a cada uno de los hermanos que están acá presentes y a los que vienen en camino Fortalézcalos con su presencia Que su corazón mi Dios en este día puedan llevar Señor un buen mensaje, una buena enseñanza En sus manos me pongo Padre bendito para que sea usted el que hable a través de esta boca prestada Y que sea usted el exaltado y glorificado Bendígalos con su presencia, quédese con cada uno de nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento mis hermanos. Bueno, vamos a, ¿ya lo tienen todos? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, segundo de Reyes capítulo 5, del 1 en adelante. Naamán general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en autoestima por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso oiga lo que dice la palabra de Dios era un hombre de preeminencia, un hombre que realmente era reconocido por parte del rey, lo que él había hecho grandemente, cuando, porque él era el capitán de la guardia de Siria, habían adquirido muchas victorias, y, pero tenía un problema, sí, era leproso, sí, ¿Cuántos de nosotros podemos estar bien, aparentemente, bien, económicamente, con nuestra familia, pero hay un problema? Cada problema que hay en nuestra vida no llega por gusto, no llega por casualidad. Cada situación adversa que llega a nuestra vida llega porque Dios algo quiere ser en su vida y en mi vida. Amén es la forma de Él para poder decirle a usted y a mí, yo quiero esto de ti, yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú seas diferente, yo quiero transformar tu corazón, porque ya va a ver lo que sigue más adelante. Dice así la palabra de Dios. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga, aquí hay una palabra, él tenía un problema, él tenía una enfermedad. Pero quizás este, este hombre y esta mujer quizás eh, apreciaban mucho a esta muchacha. Ella podía ver cómo ellos lo apreciaban, que ella también ha llegado a tener aprecio de él para poder decir que si, ella, si él fuese a la tierra de Israel y buscase al profeta, el profeta seguramente lo sanaría. Pero dice tiene una palabra clave que dice allí, si rogase, Amén. si sí, rogase pero lo que sucedía era que él era una persona muy orgullosa el orgullo no lo dejaba a él el poder venir y, y humillarse el poder decir me puedes ayudar, me haces el favor de ayudarme el poder decir tengo esta situación esta dificultad ¿Me puedes ayudar? No quería bajarse. Porque vea más adelante lo que dice. Dice: Entrando Naamán al su señor, le relató diciendo: Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Vea. Salió pues él llevando consigo diez. Talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Esto era para poder dar, para poder llegar este, a donde el rey y poder sobornarlo. Poder sobornar al rey para que hiciese un milagro. Mi hermano se había equivocado él de destino. Porque la muchacha le dijo: primeramente, si rogases, Segundo le dijo: el, el profeta seguramente sanaría a mi señor. Seguramente. Si rogase. Pero él viene, él viene, y lo que viene a hacer es a persuadir. Él viene a comprarlo. Mi hermano, le voy a decir una cosa: los favores de Dios no se pueden comprar. ¿Sí? los favores de Dios los vamos a ganar, reconociendo realmente que yo soy el necesitado y Él es el poderoso, reconociendo que yo tengo que humillarme para que Él se enaltezca. Amén. No de esa forma. Y se como le repito, se equivocaron de destino. Ellos se equivocaron de destino porque vea, se va del rey. Dice que tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegues, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de lepra. Oiga bien, para que lo sanes de lepra. Muchas veces nos equivocamos que creemos que el siervo que está aquí arriba que el siervo de gran preeminencia que es reconocido en tal lugar es que allí están haciendo milagros y que, y que Dios, eh, Dios está utilizando a ese siervo puede ser, pero ¿sabe qué? los milagros los hace Dios nuestra confianza es hacia Él cuando le damos a Dios le pedimos que Él los ayude, que Él los sane no le estamos pidiendo que sea una, que, uno, que sea un hombre común y corriente entonces, tenemos que darnos cuenta realmente a quién los estamos dirigiendo, a quién estamos clamando, a quién le vamos a ir a pedir de favor, la misericordia. Amén. No de, de, no de una persona solo porque es de renombre, no porque ocupe un alto puesto en un lugar, no, no, no. ¿Sí? Alguien aquí puede ser grande en este, en este mundo, pero nadie puede pasar de la estatura que tiene. El grande siempre se llama Jehová de los ejércitos. El grande siempre se llama Jesucristo. Amén. ¿Lo cree iglesia? Amén. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios así. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rajó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, a que sane un hombre de su lepra. Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. El mismo Dios está rechazando lo que está haciendo. amén No está entendiendo. Si Dios puso esa niña en su casa... Es porque la misericordia de Dios ya estaba viniendo hacia él. Es porque la misericordia de Dios iba a guiar a este hombre a un lugar, al lugar preciso donde Dios lo iba a sanar. Porque si usted ve, dice que él había alcanzado las victorias porque Jehová se las había dado. Dios estaba con él, aunque él no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta. Y esa es la situación. Dios muchas veces está con cada uno de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. ¿De cuánta situación adversa Dios lo ha guardado hasta este momento? ¿De cuánto? Me atrevo a decir que hay muchas cosas que probablemente pudieron haber pasado en su vida. Hoy, ayer, antier, qué sé yo. Y usted no se dio cuenta, pero Dios lo ha librado de muchas. Amén. Dios lo ha librado de muchas porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado para pedirle a Él, no llegar con arrogancia, sino llegar con mucha humildad hacia Él, amén. Déjenme decirle que cómo Dios los cuida, cuando su servidor estaba joven, vea, y podría, podría parecer, ah, eso fue casualidad, su servidor estaba sentado así en un lugar algo bajo. Vino una persona y se dejó ir con patada, con patada. Él quería, él lo que llevaba a sus propósitos quizás era quebrarme. Se dejó ir con patada. Yo no tenía ojos por detrás, nadie me dijo nada. Pero no sé qué pasó, de repente yo le hago aquí y pasó volando. Le digo... Allí está la presencia de Dios, guardándolo porque Él tiene realmente propósitos en su vida. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios siempre los está guardando, los está protegiendo, Él siempre está con nosotros, pero quiere ser algo más en usted, quiere ser algo más en mí. Pero tenemos que estar siempre pendientes, buscándole a Él. Pero en este caso este hombre no se había dado cuenta. Dice más adelante... En el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Dios le dice a usted ahora, no te equivocas la dirección que estás buscando, ve ahora a mí y sabrás que hay Dios para ti. Ven ahora a mí y sabrás que hay un Dios que escucha, escucha tus oraciones. Un Dios que está pendiente de tus necesidades. Pero dice, ven ahora a mí. Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Amén. Es una garantía de que Dios está, está escuchando nuestras oraciones. Que Dios está teniendo misericordia de nosotros. Mi hermano. Lo que quiero que en esta hora usted se sienta bien, que esté seguro de quién está buscando. Que todo aquello adverso que pueda estar pasando en su vida, Dios lo, lo, Dios lo conoce muy bien. Dios lo conoce muy bien, usted no está solo. Hay un Dios grande y maravilloso, su Dios es poderoso, su Dios, Él oye, Él entiende sus aflicciones y Él está pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Y sigue diciendo la palabra: Vino Amán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje, un mensajero diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le está dando la respuesta, le está dando la salida, pero ¿sabe qué había en ese hombre? Había soberbia, había orgullo, y eso le afectaba mucho en su vida. Dios estaba tratando con él, y Dios prácticamente le había permitido que esa enfermedad estuviese allí, porque él quería, que, quería glorificarse y que este hombre reconociese realmente que para él había respuesta que para Dios no había nada imposible, que Él era su respuesta. Dios es su respuesta en esta hora. Amén. ¿Lo cree mis hermanos? Bueno, gloria a Dios por ello. Y dice, entonces dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dios siempre va a estar poniéndole que usted se ocupe que usted venga y muestre el interés que realmente que usted, que, le haga un favor, que usted quiere que le haga un favor siempre va a estar con ello si usted ha leído la palabra de Dios Dios le dijo a un hombre a un ciego le puso hizo con la saliva Jesús hizo con la saliva un poquito de lodo se lo puso al, al ciego y le dijo vete al estanque de silué y lávate los ojos vea, él no podía ver probablemente él hubiera dicho ¿y quién me va a llevar? no, pero Jesús quería ver que realmente él hiciera esfuerzos esfuerzos, que las cosas no vienen así nomás no vienen así nomás quiere que en el corazón de la persona se recuerde que a través de ese esfuerzo, él pudo ver sano, ¿por qué? Porque usted pone una parte y Dios pone lo demás, usted viene, hace lo posible y Dios se encarga de lo imposible, ¿y qué hubiese pasado si este hombre no llega a ese tanque de silué y no se lava? No hubiera sido sano. ¿Qué hubiera pasado con los diez leprosos que Jesús dijo, vayamos del sacerdote y no van? No hubiesen sido sanos. ¿Qué hubiese pasado si Dios le ha puesto en su corazón, vete a la iglesia? ¿Sí? Vete a usted que está acá, vete al tabernáculo de Apopa y usted no viene. ¿De qué lo estaremos perdiendo? No, si es que no me pierdo de nada. Yo si, si no voy ahora, voy después, pero no, lo mismo, lo mismo va a pasar. No hay nada, nada, nada sucede y todo ello. No usted tiene que estar pendiente si realmente Dios está moviendo qué está haciendo hay cambios en su vida hay cambios en su familia hay cambios eh, en aquellas relaciones sociales que usted tiene usted tiene que estar sabedor de ello amén cada uno de nosotros tenemos que estar pendiente de eso pero este hombre la misma dureza de corazón el mismo orgullo lo llevó a que él eh, viniese y endurecido de su corazón, no, no quería ir a meterse al Jordán. Dice, vino Naamán, vino, vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Qué esperaba él? Que saliera Eliseo, porque era don Naamán, era don capitán era el hombre que tenía grandes conquistas y que saliera el, el siervo de Dios humillado ante él. ¿Qué quiere mi Señor? Y se pusiera ahí, Señor, sana a este hombre de tu enfermedad. ¿Sabe? Tienen que ser las cosas como Dios dice, no como nosotros decimos. Amén. Lo que nosotros seamos en la vida, eso no tiene que ver nada con esto. No tiene nada que ver que alguien pueda ser profesional, alguien pueda haber sobresalido tal vez eh, eh, en la sociedad, no tiene nada que ver con lo que es de Dios. Amén. Para llegar a Dios, para poder recibir de sus favores, tenemos que humillarnos ante Él. Seamos pobres o seamos ricos, seamos de poder o seamos débiles. Amén. Todos y cada uno tenemos que saber que tenemos que llegar a Dios con humildad. Amén. Con humildad, porque hay muchas personas que dicen, Señor, si este, si, si me sana, yo voy a ir a tu iglesia. Señor, si si me sana, si me ayudas con esto, yo te voy a buscar. ¿No cree que lo quedamos corto, Usted lo va a buscar por, el agrade, por agradecimiento de que, de lo que Él ha hecho en su vida o no? Ahora véase quién le debe más, nosotros a Él o Él nos va a deber a nosotros al decirle: Si me sanas, yo voy a hacer esto. ¿Sí? Ya es tiempo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, vayamos viendo cómo poder, poder madurar más en el conocimiento de la palabra. Ya es tiempo. No quedarnos cortos. Amén. No venir, Señor, este, eh, voy a ir a tu casa pero me ayudas en esto yo, yo he oído personas que dicen Señor si yo te gano almitas oígame si, si le ganamos almas, es en agradecimiento de lo que ha hecho, Él ha hecho en nuestra vida no es un testimonio que llevamos pues entonces no le vamos a poner así, hijo, este Señor si yo te gano almas sana, ayúdame ame, Señor no, no siempre dale gracias a Dios por todo por lo bueno y por lo malo dale gracias a Dios porque Él lo está permitiendo, amén y pedir de, pedirle a él misericordia. Pues sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios así. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y, sana, y sanará la lepra. Todo lo quería bien bonito, ¿verdad? Él me va a respetar, es más, Él me debe a mi respeto. momento, este era el siervo de Dios, amén. Este era Eliseo, este era el hombre que un día... Unos jovencitos se burlaron de él y él clamó a Dios y esos jovencitos fueron muertos por un por un oso. Era un hombre guardado y protegido por Dios. Y este, este hombre de renombre en la vida secular, que él quería venir y sentirse más grande que el siervo de Dios. Y no puede suceder eso, no puede ser así. Pero el siervo de Dios no se movió. Y dice que nada más se fue enojado. Dice, Habana y Farfar, ríos río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Oiga, todavía está poniendo de menos al pueblo escogido de Dios. Amén. Todo el territorio que Dios le había dado, ese era el pueblo. Allí estaba el pueblo escogido de Dios. Allí iba a ser el sano Y todavía lo está poniendo Bajo Amén Pero es, ¿Sabe qué sucede? Es porque su corazón está duro Y lo que Dios quiere Que este hombre aprenda A él nada le cuesta sanar a una persona ¿Le costará a Dios? Mis hermanos Aquí en este púlpito Se ve mucha gente Que viene a dar testimonio Pero ¿sabe qué? Da lástima que hay muchos hermanos que Dios ha hecho grandes milagros, pero a los días, a ver qué pasó, ya no están. Ya no están. No sé qué pasa con ellos. No sé qué pasa con ellos. ¿Hasta dónde está el agradecimiento de Dios? ¿Hasta dónde está? Tenemos que ser perseverantes, porque las situaciones adversas no van a dejar de faltar en nuestra vida. No van a dejar. Siempre van a estar llegando. Un día dijo... Moisés al pueblo de Israel habían tenido una guerra con Amalek y en la, esa guerra fue fuerte cuando Moisés bajaba, este, subía la vara el pueblo de Israel prevalecía pero cuando Moisés bajaba la vara el pueblo de Israel caía amén cuando usted baja la guardia de venir y buscar de Dios y todo eso, usted va a caer, su servidor va a caer. Pero cuando usted se mantiene firme buscando a Dios, sabe que cualquier situación que venga va a tener una respuesta. Amén. Es que tiene, tenemos vida. Y mientras hay vida, las dificultades ahí van a estar. Y Moisés le dijo al pueblo, a Malek lo tendréis por Siempre de enemigo. Ese amalex es una figura de Satanás. A Satanás Jesús le dice en esta hora, lo tendréis siempre por enemigo, porque Satanás es mi enemigo. Y si ustedes son mis hijos, él es enemigo de ustedes también. Amén. ¿Lo entiende, iglesia? Por lo tanto, no tenemos más que estar cerca buscando a Dios en todo tiempo. Buscando a Dios no desmayar. No desmayar, así vengan cosas buenas como vengan cosas malas, seguir hacia adelante, amén. No tomar un largo reposo, no es que me he dado un tiempo de vacación y por eso he dejado de ir a la iglesia por un tiempo. Recuerde que allí hablaba un profeta, recuerde que Dios ponía profetas al pueblo de Israel para que este profeta estuviese pendiente siempre de lo que Dios hablaba para que viniese el profeta y lo transmitiese al pueblo. Ahora no es diferente. Dios habla a través de, eh, este, le habla al predicador, el predicador viene, se para en este púlpito y viene a hablar lo que Dios le ha puesto que hable a la iglesia. Amén. Y cuando yo no llego a la iglesia, cuando ese día yo no llegué, ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? Pero si todavía estoy orando, ah, Señor, estoy orando, qué bien. Estoy orando, pero tengo que estar congregándome siempre. Porque cuando usted está orando, Dios está preparando la provisión. ¿Sí? Señor, apártame de las actitudes del vecino, o la vecina, mira que cuánto me afectan la vida y quiero que me ayudes. Pero si yo no me muevo, ¿Cómo espero que Dios accione? ¿Cómo espero que Dios accione? Amén. Cuando usted ora, usted acciona. ¿Sí? Y a través de esa acción usted va a ver un efecto. Ese efecto es lo que Dios está haciendo, lo que, en lo que Dios está trabajando para poderle dar eh, la respuesta de lo que usted y yo queremos. Amén. No sé, mis hermanos, si me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo. Amén. ¿no? Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios así. Mírelo cómo, cómo hizo él. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se, y se volvió y se fue enojado. Había soberbia. Todavía quería más. Todavía quería más, no estaba aprendiendo. Y ya le dije anteriormente, si Dios había puesto a través de esa niña... ...que ellos la habían llevado en una invasión a Israel... ...y había llegado a esa casa, qué casualidad, ¿verdad? Para Dios no hay casualidades. Y allí estaba ese hombre que Jehová había utilizado. Y esta niña le sugiere a su ama, de que si, le dice que si su amo va a, a, al pueblo de Israel... Y rogase al profeta que lo sanase, seguramente el profeta lo sanaría. Dios ya estaba hablando, Dios ya le estaba dando la salida, pero él no estaba entendiendo. ¿Amén? Él no estaba entendiendo. Y le puedo decir algo, hay que hacerle una rebajita a él, ¿verdad? Él era inconverso. ¿Sí? Pero ahora nosotros ya somos cristianos. ¿Amén? Y Dios habla a su mente y a su corazón. Dios le puede hablar a usted en oración cuando está orando la puede dormir un ratito y le puede enseñar Dios le puede hablar a usted a través de una predicación, Dios le puede hablar a través de cualquier persona, porque así se cumple lo que dice la palabra de Dios cuando le dijeron, dile, calla esa plebe y Jesús dijo, si ellos callan las piedras van a hablar, entonces Dios en todo, en todo tiempo y de toda forma, Él viene hablando lo que tiene que hacer usted y yo es estar siempre pendiente qué es lo que Dios está haciendo, amén Amén, me di a entender Amén, gloria a Dios Y dice así Mas sus criados se le acercaron Y le hablaron diciendo Padre mío Si el profeta te mandara alguna gran cosa No la harás Cuanto más diciéndote lávate Y serás limpio Él entonces descendió Y zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio oiga el milagro se dio quedó limpio cada uno de ustedes mi, mi persona todos los días tenemos que saber que estamos aprendiendo de Dios porque a Dios le interesa que usted le haya buscado que le haya crecido que usted Uh, le haga creído ¿por qué? porque Dios quiere que usted aprenda de él y luego enseñe de él amén Amén. ¿me entiende? pero ¿eh, ¿a quién le vamos a enseñar? ¿a quién le vamos a enseñar? tenemos gente a quien enseñarle tenemos hijos que probablemente no están acá tenemos familia que probablemente no están acá pero usted puede enseñarle la grandeza que Dios hace amén Dios va trabajando en su vida como va trabajando en la milla. Mi hermano, la persona que le está hablando acá, déjeme decirle que era bastante difícil para buscar a Dios. Bastante difícil. Pero Dios supo cómo, cómo moverme. Dios supo cómo llegar hacia mi vida. Y Él sabe por dónde tocar para moverlo a usted y a mí. ¿Sí? Su servidor era de aquellas personas que... Si había un, un, este, un culto por ahí, le molestaba. Si eh, en mi casa, a la par de mi casa, hacían culto y cuando habían unos hermanitos allí, ahora los comprendo, ellos se gozaban eh, en ese lugar y había unos hermanos que danzaban. No me voy a meter en eso, que habían ellos, pero ellos se gozaban. Y cuando estaban danzando... Ah, y la ventana les decían chim, chim, chim. Y mire, y su servidor molesto. Y decían, mire, esa gente que molesta. Mire, esa gente como molesta. Y yo hablaba allá para que ellos me oyeran, hablaba fuerte. Esa gente que molesta, porque no se va para su casa. Era, era una persona dura de corazón, amén. Pero Dios sabe el proceso que ha llevado en mi vida. Y Dios sabe el proceso que ha llevado en este hombre para que este hombre pueda ser sano, porque ya se va a dar cuenta más adelante. Y Dios sabe el proceso que lleva en cada uno de los que estamos aquí reunidos, amén. Dios sabe cómo va procesando en la vida de cada uno de nosotros, porque Él quiere que usted sea grande, amén. Que usted en la fe no se quede como un bonsai, usted sea un gran roble, eso es lo que Dios quiere, amén. Un gran roble en la fe, porque cuando usted crezca, usted va a ser una persona que va a fortalecer, que va a ayudar a otras personas y eso le agrada a Dios, porque así va creciendo la iglesia, porque a través de lo que Dios hace, Dios está mostrando su poder, amén. Y la gente dice, allí Dios actúa, allí está Dios y la, y la gente se puede acercar a Dios a través de usted y Dios puede hacer uso de la misericordia de él amén entonces vea lo que dice el 15 volvió dice volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel amén no se alegra usted, mi hermano. ¿No se alegra de esa reacción, el cambio que tuvo esta persona soberbia? Amén. ¿No se alegraría usted de ver una persona soberbia que le hace la vida imposible y Dios la cambie? ¿Sí o no? No se alegraría usted que tal vez en su casa eh, tiene problemas, dificultades grandemente con el vecino. El vecino le tira la basura, el vecino le hace todo y usted no haya que hacer. No se alegraría al ver lo que ya va para la iglesia con una Biblia. Porque va a descansar, mi hermano. Va a descansar. Así que es de alegrarse en todo lo que Dios hace. Porque en este hombre. Dios no solamente hizo el milagro de sanarlo, Dios hizo el milagro también de cambiar tu corazón, de reconocer que hay un Dios todopoderoso y que no hay nadie como Él sobre la tierra. Amén. Sino solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Él es digno de reconocerlo por todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá, seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces, mis hermanos, es importante por ello. ¿Qué es lo que este hombre tenía? Soberbia. La soberbia no lo va a dejar acercarse a Dios. No. Van a ser impedimentos. Y si se acerca a Dios, no va a poder tener ese, eh, eh, esa buena comunicación porque va a haber algo que lo va a detener. Va a haber algo que lo va a detener. El orgullo no tampoco no lo va a dejar. Toda, eh, todas esas cualidades que no van con Dios no lo van a dejar acercarse a Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? Doblegarlo para que usted ya doblegado, usted venga y su corazón se humilla, Dios venga y responda. Porque a Dios nada le cuesta ayudarle. Amén. Nada le cuesta. Pero, ¿qué sacaría Dios si ya vino usted con una dificultad y Dios le da la respuesta?, ¿Qué sacaría Dios si usted se lo da la vuelta? Gracias Señor, vengo la próxima vez Voy a ir a contar que tú eres un Dios Poderoso, le voy a decir a la gente Y él se va, hasta ahí Le llegó la situación adversa Amén, no, Dios Está trabajando A través de la adversidad, está trabajando El corazón de cada uno de nosotros A través de la adversidad No crea que usted Dice la palabra de Dios Que Que en la vejez, en las canas está la sabiduría sí, también en las experiencias, eh, aquella persona que ha buscado de Dios en las experiencias que ha tenido con Dios por todo lo que vive en la vida y cómo Dios lo ha ido sacando ahí está, allí ahí hay sabiduría, amén ¿lo cree iglesia? ¿usted lo cree? entonces tenemos que estar sabedores de todo ello, no olvidarnos de eso, amén no se olvide de que su Dios no se ha apartado de usted. Su Dios está con usted. Y usted tiene, tiene esa, esa responsabilidad de seguir hacia adelante. Tómeselo como una responsabilidad. Y si, si usted se ama y llama a los suyos, no se aparte de él. Aunque vengan las peores adversidades, no se aparte de él. Qué tremendo, da una lástima cuando su servidor anda hablando de la palabra de Dios le digo, no le vengo a llamar a iglesia, vengo a impulsarle a que busque de Dios y si usted va a una iglesia, a que siga adelante, porque Dios no ha desmayado, la pandemia vino, pero Dios le enseñó a usted que la pandemia no puede contra Dios. Amén, ¿por qué se queda en casa? Ese es mi evangelismo. Entonces yo le digo a usted, ¿por qué quedarse en casa? si cada vez que usted frena el cami al para caminar y buscar de Dios el enemigo va pasos adelante para ver cómo le echa zancadilla hablaba con un hermano hoy en la mañana y le decía no podemos agarrar vacaciones a veces nos dicen este, hay un trabajo, una gran oportunidad pero vas a trabajar domingo a ver. Y venimos los servidores, pastor, ya no voy a servir porque, porque el domingo este voy, me ha salido trabajo. Mi hermano no corra. O si corre, pero corra hacia Dios a preguntarle si eso es de él. Si eso va a servir de bendición o eso lo va a apartar de Dios. Amén. Porque lo mejor es estar cerca de él. Tengo dinero, no tengo dinero, pero tengo al rey conmigo. Amén. ¿Sí? Tengo no tengo para comer, pero el rey está conmigo. Dios está con usted. ¿Sí? Le, pongo, le voy a poner una pequeña ilustración porque yo quiero animarlo. Eso es lo que yo quiero. Que no desmaye, que siga hacia adelante. Dios sigue pendiente de usted. Le pongo esta, esta pequeña ilustración para ir terminando. Y siempre la cuento porque me llama la atención. Eh, los resultados ahí había una hermana de las iglesias pequeñas que se encontraba en cierta ocasión orando eh, en su sala y había unas personas que miraban y vigiaban a la hermana para, eh, para burlarse de ella y la hermana estaba orando de esta forma por eso dije, Dios está con los pobres y con los ricos, con todo lo que le crean a él le teman a él, ¿verdad? La hermana decía, Señor, hoy no tengo para comer, pero yo sé que tú me vas a proveer. Tú eres un Dios misericordioso y nunca me has dejado aguantar hambre. Y venían las otras hermanas, venían las otras personas que estaban afuera y dijeron a burlarse y tiraban las grandes carcajadas y decían, oíla qué loca es. Cree que Dios le va a mandar comida desde ahí arriba y se burlaban de ella. Entonces dijeron ellas, hagamos algo, mire qué ocurrencia, hagamos algo, preparémosle una comida, pongámosela allí, allí este, cerca de ella con la puerta. iba a decir... Y va a creer, así con el perdón de usted, pero esas fueron las palabras que dijeron, y va a creer la gran pasmada que Dios le ha mandado comida. Y dijeron, vaya pues, hagámoslo. Y dijo, dijo una, eran tres, dijo una, yo voy a preparar el pollo. Mire, ¿lo que le iban a preparar? Y el arroz, y, y vos, yo le voy a preparar la ensalada. Y la otra dijo: Yo le voy a dar el fresco y las tortillas mi hermano. Si fue un gran faje que le fueron a poner, le pusieron el plato allí. Ya va a salir y le lleva a decir: Ya la pasmada se va a fijar. Y la hermana: Yo sé que tú nunca me has desamparado y que tú eres fiel, hermana, orando. Y cuando viene a ver, ve el plato de comida. Yo sabía, mi Dios, que tú no me dejas y que siempre estás conmigo. Y ella allá afuera riéndose. ¡Ajajaja! Te das cuenta, la muy pamada cree que Dios le respondió. Mi hermano, ¿quién fue al burlado? Satanás, ¿verdad? Porque Satanás estaba allí queriendo afectarla a ella. Satanás se estaba burlando de lo que estaba haciendo y quería, quería de que ella quedara en vergüenza. Pero Dios nunca lo va a dejar en vergüenza. Amén. Mi Dios, su Dios, siempre está con cada uno de nosotros. Así que usted no desmaye y siga hacia adelante, porque le digo algo, para poder alcanzar la misericordia de Dios, usted tiene que tener perseverancia. Usted tiene que tener paciencia. Porque aquí vemos muchos, y muchos dirán, este hermano que está predicando, tiene grandes problemas si está hablando de esto. Yo sigo en la ruta, yo no me detengo. Yo sigo hacia adelante. Y por eso le invito a usted a no seguir adelante. Y la otra cosa es tener humildad. ¿Sí? Tener humildad para acercarse a Dios. No lo hagamos con los frutos del enemigo. No lo hagamos con soberbia. No lo hagamos con orgullo. No lo hagamos con pedantería. Amén. Hagámoslo con gracia hagámoslo con amor, que es uno de los frutos que Dios, que Dios tiene para nosotros a través del Espíritu Santo, amén. En Gálatas 5.22 dice que Él nos ha dado esos frutos del Espíritu Santo y entre esos, entre esos frutos son frutos muy importantes y esos frutos le sirven a usted para poder resistir lo que el enemigo quiere hacer con usted. Hay soberbia, resístelo con amor, dice con amor, y eso quiere decir que también en ese amor, ahí tiene que ir la paciencia, ahí tiene que ir la fe, ahí tiene que ir la confianza ¿confianza en quién? de que la situación está adversa, pero que Dios lo va a sacar hacia adelante, amén, si usted ha aprendido a esta hora, denle un fuerte aplauso al Señor vamos a ir en oración hacia Él